0: Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite, e eu sei que você vai ser muito abençoado, muito abençoado, porque a palavra de Deus, ela é vida para nós, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos alinha, ela nos reposiciona, ela faz tudo aquilo que nós precisamos viver, amém? E eu queria que, como sei que você ama demais a Palavra de Deus, e que você fica muito feliz quando você lê, eu queria que com muita alegria, você abrisse a sua Bíblia em Mateus 13, 24. Glória a Deus. Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo... O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono daquele campo dirigiram-se a ele e perguntaram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhes, lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para serem queimados, depois juntem um trigo, o trigo e os guardem no celeiro. Queridos, esse texto, ele ele é muito poderoso, ele é muito explicativo, eu gosto de textos que não precisa de muita ginástica <risos> para explicar, eu gosto de textos que se autoexplicam. E claro, queridos, que quando Jesus ele fala essa parábola, o, o, ele lança uma essência maravilhosa, que é esse texto, mas o assunto que ele tratava era outro, ele estava falando de, 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 de quando chegar o fim dos tempos, né? Deus ele lança, o, o, o trigo é, é, são as pessoas de Deus, o campo é o mundo e o joio são os os filhos da perdição, e quando chegar o grande dia, então os anjos vão, vão separar os dele, vão lançar o, o joio no, no, no fogo. Então o assunto dessa parábola, no momento que Jesus está falando, é esse. É esse. Mas eu quero trazer essa essência para um outro assunto, que cabe completamente. E eu quero falar um pouco, queridos... Do, de cuidar, se você tem o bom hábito de anotar, o tema dessa mensagem é, cuidando do campo da alma, imagine a sua alma como um campo, um campo que é semeado o tempo todo, e que dependendo do que cair nesse campo, vai dar um tipo de resultado, mas dependendo do que cair nesse campo, vai dar outro tipo de resultado, o, ontem nós aprendemos de forma muito, muito detalhada, acerca do que é a alma. Né? A nossa alma, muitos confundem alma e o Espírito, pensam que é a mesma coisa, com nomes diferentes. Não, são coisas diferentes. O Espírito é quem você é, quem eu sou, é a minha essência. O Espírito é o fôlego de vida que eu tenho. É aquilo que, que, que vai, vai voltar para Deus... É, 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 o, é quem eu sou, é o que eu sou, é minha essência, é a tua essência. A alma, queridos, ela é a região onde as emoções são armazenadas, onde as lembranças são armazenadas. A alma, ela é a região da psique, a alma é onde estão as lembranças, a alma é onde estão os traumas, é onde estão as alegrias. Sabe aquela aquela lembrança boa que você tem de infância, ela está na sua alma. E sabe aquele trauma que você tem também? Também está lá. Sabe aquela pessoa que fez um bem tão grande para você, que você tem ela na maior estima, você tem um carinho tão grande por ela, quando você lembra dela, ai, corações começam a flutuar. Está lá na sua alma essas lembranças, e esses sentimentos, e essas emoções. Mas sabe aquela pessoa que foi má com você, que foi injusta com você, que te prejudicou, que quando você lembra do que aconteceu, aquilo te traz uma dor, um sofrimento, também está lá. A alma é o lugar que nós armazenamos todas as coisas, todas as decisões que nós tomamos, tomamos na alma, tudo... Todo, todo, é, é como se fosse um arquivo também que nós temos, que guardamos ali, tudo o que acontece na nossa vida. E algumas coisas, queridos, nós não temos muito acesso, algumas coisas caem na nossa alma, e nós precisamos remover, arrancar, mas outras coisas, nós temos acesso. Eu posso cuidar, eu posso administrar as sementes que entram na minha alma, eu moro em chácara, e quem mora em chácara sabe disso, parece que o que você planta dá um trabalho para crescer, mas aquilo que você não planta, aquele matinho danado, que cresce na fresta, na rachadura, no muro, outro dia eu estava passando um, um, um pé de mamona nascendo no muro, eu falei, mas como que nasce aí? Às vezes a gente planta, aquela, aquela árvore bonita morre. Você planta, você põe em terra, morre. Aí o, o danado nasce no, 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 na rachadura do muro. Aí você fala, quem que plantou aquilo lá? Não fui eu. Alguém, é, foi a natureza, claro. Mas não fui eu que plantei, mas está lá. Sabe que tem coisas dentro de você que não foi você que plantou, mas que estão aí. Existem coisas muito boas em você, que foi você que plantou. Ou foi você que permitiu que alguém plantasse. Por exemplo, se nós pudéssemos avaliar o que está acontecendo nesse culto agora, nesse exato momento, espiritualmente, vocês veriam, eu estou enchendo a mão de semente, eu estou pegando as sementes na palavra de Deus. E eu estou lançando sobre vocês eu estou pegando a palavra de Deus, a boa semente da palavra, e eu estou lançando sobre vocês, e pode ser que muitos de vocês estejam assim, isso, fala comigo Jesus, eu recebo tudo, eu quero que todas essas verdades caiam no meu coração, caiam na minha alma, e germinem, e brotem, e tragam alegria e esperança, mas pode ser que tenha alguém aí que está assim, eu não acredito em nada que esse cara está falando não, nem sei quem ele é, esse daí é bobagem, esse daí não sei o que e o que, que vai acontecer? No coração de quem rejeita a semente, ela não vai cair. Mas no coração de quem recebe, a semente vai cair. E a palavra de Deus, sendo a boa semente que é, o que acontece quando ela cai num bom coração, numa boa terra? A Bíblia diz que ela germina, ela brota, ela cresce, ela frutifica. Um dia eu vim, há 24 anos atrás, eu entrei na igreja. E eu comecei a ser semeado pela palavra de Deus. Eu comecei a ouvir coisas que eu não estava habituado. A minha alma começou a receber coisas que ela não estava habituada a receber. Eu vim de, um outro, de uma outra realidade. Eu vim de um mundo diferente do que é a vida na igreja. E quando eu cheguei aqui, sendo semeado, tanta coisa ruim. Trazendo tudo isso dentro da minha alma. E de repente eu cheguei na igreja... E o, me impactou demais a primeira vez que eu entrei. Pastor Narciso que pregou. E ele semeou tanta coisa linda, tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta coisa agradável, ele semeou tanta vida. Que quando aquelas sementes caíram no meu coração, na minha alma, aconteceu algo dentro de mim, começou a mudar. Nas semanas que vieram, começou a mudar. E aí eu voltei no outro dia e eu comecei a mudar. E aí minha mãe começou a ver e falar assim, mas o que está que acontecendo? Que você está mudando, você está diferente. E aí minha mãe veio para a igreja para entender também o que estava acontecendo. E também foi semeada, aleluia. E a, as sementes que caíram ao frutificar, ao crescer e germinar, elas começaram a dar frutos. E a minha alma começou a ficar diferente. As pessoas quando são semeadas, elas ficam diferentes. Porque agora elas estão recebendo um tipo de semente que elas não haviam recebido ainda. E elas vão começar a dar um tipo de frutos que elas nunca deram. Por isso que, queridos, quando realmente a gente recebe, a gente recebe a boa semente, a vida começa a mudar. As pessoas, Muitas pessoas acham que a vida muda por vir na igreja. Como se fosse uma ação mística eu vou para, agora eu estou indo para a igreja, minha vida vai mudar, a vida muda quando a gente se torna igreja, então eu venho para a igreja, e quando eu venho para a igreja, eu começo a frequentar, e começo a ser semeado, eu começo a me tornar igreja, quando eu me torno igreja, minha vida começa a mudar, porque aí, quando eu venho para a igreja, eu tenho que estar aqui, mas quando eu sou igreja, eu sou em qualquer lugar, então eu estou no ponto de ônibus, eu estou adorando a Deus eu estou ali preparado, se Deus falar comigo para falar com alguém, eu falo, eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou abençoando o meu trabalho, eu tô, estou tô, eu tô falando de, de, de Deus para as pessoas nos, nos intervalos, eu estou ali em espírito de adoração, eu sou igreja e aonde eu entro, a igreja entra, por isso que é tão poderoso, por isso que eu e você, assim como nesse texto, esse texto ilustra o que eu estou te dizendo, nós precisamos cuidar da semente que cai, não aceitar e não permitir que o nosso coração ou a nossa alma, seja semeada com coisas que não vão dar frutos bons, a Bíblia diz que esse homem, essa parábola, né, ela conta a história, a parábola, a ilustração de um homem, que lançou boa semente no seu campo, o que significa isso? Significa que o homem teve o cuidado de selecionar sementes boas. E ninguém pega semente boa e lança em qualquer terra. Quem planta sabe. Você tem que preparar a terra. Você tem que, você tem que adubar a terra. Você tem que mexer a terra. Você tem que, que trabalhar com ela. E depois que ela está pronta, você seleciona as boas sementes. Por quê? Porque quem vai plantar tem uma expectativa de que aquilo que será plantado, vai reverter em frutos, para quem está plantando, ninguém planta assim, ah está todo mundo plantando, vamos plantar também, não, existe uma expectativa, e aí a pessoa seleciona boas sementes, prepara o solo bem, faz o melhor, faz tudo o que é possível, porque ele quer ter uma boa colheita, ele quer colher coisas, que vão abençoar a sua vida, a sua família, prosperá-lo, alimentá-lo, Ele vai viver daquilo por um tempo. Então esse homem depois de ter feito tudo isso, ele lança a semente no, no campo. Ah, que lindo. E a Bíblia diz que ele se distraiu, ele foi dormir, ele descansou, ele talvez não atentou muito para aquilo, não vigiou, porque ele pensou, ah, eu estou lançando boas sementes, está tudo bem e os seus empregados, os seus funcionários falaram, está ah, tudo bem, só que houve uma surpresa, quando começou a germinar, yes, que alegria, a semente está brotando, e que mas aí eles, mas peraí, mas quando ele começou a gerar espiguinha do milho ali, do, do, do trigo, ele falou, peraí, mas tem uns triguinho tão diferente, tem um trigo aqui que está esquisito, e aí quando eles foram verificar, não era trigo, era joio. O joio é um mato, não serve para nada. Não serve para dar para os animais, não serve para nada, 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 nada. E só que ele, ele tem uma característica muito danada, ele se parece com o trigo. Ele, ele tem uma semelhança ao trigo. Então quando quem não conhece não sabe nem, nem diferenciar. Talvez se eu der um joio e um trigo na tua mão, você não vai saber a diferença. Mas quem conhece sabe. E quando eles perceberam que naquele campo, tinham coisas que eles não haviam semeado, eles se espantaram. E eles foram no senhor, do, do, no dono do campo, e falou, perguntou, meu querido, meu senhor, o senhor não disse que tinha semeado uma boa semente no seu campo? Sim, eu semeei. Então, mas está cheio de joio lá no meio. Quem semeou o joio? Pergunta para quem está do teu lado, quem semeou o joio? Quem semeou o joio? Não foi o homem, mas alguém semeou, porque estava lá. E naquilo que ele achou que só ia ter frutos bons, só ia ter um resultado positivo, começou a aparecer algumas coisas que ele nem sabia que estava lá. Pausa. Vamos voltar para a nossa alma assim também é a nossa alma, nós procuramos semear só trigo, você está aqui hoje, você deixou sua casa num domingo à noite, que você poderia estar se preparando para segunda-feira, descansando, e você veio aqui porque você queria receber umas sementes para a tua alma, a tua alma que ia ser semeada, você ia ouvir uma palavra que traz esperança, que traz alegria, que traz confiança, fé, disposição. Você veio buscar boas sementes para a sua alma. E você está recebendo, não boas sementes, você está recebendo a melhor de todas as sementes. Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda vidas, altera destinos. A palavra de Deus muda o rumo da nossa vida. A palavra de Deus transforma o lixo em luxo. Eis aqui uma prova viva disso. Quando eu entrei eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Uma realidade completamente diferente. E hoje eu estou, sou um homem transformado pela palavra de Deus pelas sementes que foram lançadas sobre mim e que germinaram, amém? Só que, o que acontece muitas vezes? O que acontece é que nós saímos daqui e vamos para a nossa casa, e amanhã vamos para o nosso trabalho, ou para os nossos afazeres, e queridos, nós vamos estar expostos a... Há novas semeaduras, novas sementes vão ser lançadas na nossa alma, no nosso coração. E muitas delas não são trigo, muitas delas são joio. Você quer ver uma, uma, um exemplo claro? Já aconteceu com você, de você estar tá feliz e animado com uma determinada situação? Você, você olhou uma situação e você teve uma leitura, pô isso aqui é bom, isso aqui é legal... E aí você chega... Oh, isso aqui é legal... Aí alguém chega e fala assim... ó oh, você viu o que aconteceu lá? Você ouve... Oh, a pessoa... Nossa, cara, que coisa horrível... Aí você... Hã? Coisa horrível? É, porque olha aí... E a pessoa começa a trazer um relatório totalmente negativo... Totalmente contaminado... E daqui a pouco... Você já não está mais achando o que você achava... Você está achando o que aquela pessoa acha... É como se a... a a, o olhar negativo dele, tivesse te contaminado, e agora você já está vendo, você estava tava bem, estava tudo bem, de repente, você começa a olhar e fala não, realmente isso é ruim, muda a tua perspectiva, alguém já viveu isso aqui? Ou você compra uma roupa, que você fala, nossa que legal, aí vem alguém e faz uma piada da sua roupa, aí você, nossa roupa é horrível, nossa que era lindo até alguém fazer uma piada, essa piada foi um joio, foi um joio semeado na sua, na sua alma, e quando esse joio caiu, ele germinou, e ele trouxe amargura, ele trouxe uma apreensão no coração, já aconteceu de você está bem, você está feliz, e de repente chega alguém e fala assim, ô, oh, você viu quem morreu? você estava feliz, você estava animado, mas aquela notícia foi um joio que caiu no teu coração, e trouxe uma tristeza para a tua alma, eu estou usando tudo isso para ilustrar queridos como é sério, nós buscamos ser, sermos seres espirituais, e é isso mesmo, temos que ser, mas não podemos negligenciar a nossa alma, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele fluem as fontes para a vida. Mas não é o, o não está falando assim, ó, não coma a gordura, não, cuidado com o colesterol. Não é isso que esse texto está dizendo. É que a Bíblia chama de coração a alma. A Bíblia chama o, o, a, a nossa a nossa alma de coração. Então ela fala assim, olha, o coração do homem enganoso. Ah, está me enganando. Ele está batendo, mas não está. Eu acho que ele está batendo, ele está me enganando. Não quando a Bíblia fala que seu coração é enganoso, não é que ele para de bater e fica te enganando, e se é achando que ele está batendo, não é o órgão, é, é a alma, é que a Bíblia chama isso de coração. Então quando fala que o, que o, o guarda o coração sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o coração, é guarda a tua alma, protege a tua alma, para que não, o joio não, não caia, para que você receba o mínimo de joio possível, e quando caiu, você percebeu, caiu, remova imediatamente, porque quando esses homens perceberam o joio, eles falaram, quer que arranquemos, e o, e o dono da terra falou, é tarde demais, porque se for arrancar agora, a raiz dela está entrelaçada com o trigo, vai arrancar o trigo também, agora é tarde demais, ele já germinou, ele já criou raízes, e o que, que a gente faz? Agora tem que esperar crescer, e quando ele crescer, quando chegar a época da ceifa, a gente colhe e separa, o joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro, isso é tão importante queridos, às vezes, nós estamos sendo mais semeados com joio na nossa vida do que com trigo. A gente passa uma hora e meia por semana, sentado num culto, indo numa célula, sendo semeados com trigo. E nós passamos todo o resto do tempo sendo semeado pelo joio. Isso aqui, pensa numa coisinha que semeia joio na vida da gente, isso aqui. Você tem um desse? Você sabe que isso aqui, dependendo de como você usa, você enche o teu coração de joio. Você enche o teu coração de coisas que não servem para nada. De coisas que não tem nenhuma, nenhuma serventia. Que só ocupam espaço, mas que não dão nenhum resultado. Você não vai conseguir se alimentar. A palavra de Deus é trigo, ela alimenta. Agora tem muita coisa que é joio, não alimenta. O joio não nos alimenta. A nossa alma fica sempre faminta, envenenada, ferida, machucada. E sabe qual é o problema do joio? É que ele cresce, digo, o joio cresce. Por isso que às vezes é comum, pessoas que vêm para o culto, senta na cadeira, ouve a palavra... Mas às vezes, dependendo da circunstância, solta um palavrão. É porque o joio cresce. Digo, o joio cresce. Ah, mas, mas não foi na igreja. Não foi na igreja que você aprendeu esse palavrão. Aonde foi? Já aconteceu com você que tem filho? Seu filho chega em casa e solta uma palavra que você nunca. Ele, ele fala. Aí você. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Onde é que você aprendeu isso? Aqui a gente não fala isso, aqui a gente não fala essas coisas. Como é que você aprendeu isso? Ah não, foi na escola. Ah não, foi não sei aonde. Ah, eu fui na casa brincar com um amiguinho, ele falou. Ah, o pai dele falou, eu ouvi. Assim, assim é o joio quando cai no coração. Por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, conhecem a Bíblia, mas continuam defraudando outras pessoas. Não pagam seus impostos corretamente, não pagam suas contas corretamente, negligenciam o seu casamento, negligenciam os seus filhos. Mas não está recebendo trigo, tá, mas tem joio também. E o joio cresce. Quando o joio não é removido, quando ele não é arrancado, ele cresce. A Bíblia diz que a, a, a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio de sangue, então não é do coração/órgão, novamente, que nós estamos falando, é da alma. Então a sua boca, ela vai falar o que a tua alma está cheia, do que você está enchendo a sua alma. Você já conheceu pessoas, ou conhece pessoas, que tudo, ela tem uma visão negativa para todas as coisas. Você fala assim, nossa que dia lindo hoje, é, mas tem uma nuvem lá, ó, vai chover. Aí você fala, cara, tem uma nuvem, no céu desse tamanho, você conseguiu achar a nuvem? Em vez de falar assim, olha que céu lindo, só tem uma nuvem, se chover, vai chover depois. Mas a pessoa procura algo ruim, ela não consegue ver as coisas boas. Pessoas que são amarguradas, você conhece alguém assim? São amarguradas, elas são amargas, azedas, ela não tem uma, nunca solta uma palavra boa, nunca tem uma palavra de bênção, nunca tem uma palavra de vitória, é só derrota, é só negativismo, é só problema, tudo é ruim, tudo é caos. Pessoas caóticas, sabe por que elas são assim? Porque é assim que é a alma delas, a alma delas está cheia de caos. Então, quando ela abre a boca, a boca fala do que está cheia na a alma. A alma gerencia todas as coisas. A nossa alma gerencia até a nossa salvação, queridos. Porque eu decido crer, não é no Espírito. Oh, meu Espírito creu. Não, eu decido crer, eu tomo essa decisão na alma. E no momento em que eu decido crer, eu exerço fé. E no momento que a fé é liberada, o Espírito é ativado. Tudo na vida depende da, da nossa alma. A nossa alma é algo muito importante, você sabe que a salvação da tua casa, a salvação dos teus filhos, depende da sua alma. Nossa pastor, queresia? não é que depende, mas influencia muito. E deixa eu te explicar quê. Eu, já, eu já, já ouvi muitos jovens, muitos, que trouxeram o seguinte relato. Ah pastor, meu problema é que eu não tenho referência em casa meu pai, minha mãe, eles vêm para a igreja mas quando eles, aqui eles são maravilhosos mas quando eles estão lá em casa, meu Deus do céu igual a história do menininho que um dia o pastor acabou o culto, o pastor olhou e viu o menininho agarrado no púlpito assim arrastando o púlpito e aí o, pai, o pastor falou, ô menino onde você vai com isso aí? Não, eu vou levar esse púlpito lá para a minha casa mas por que? Vai levar para a sua casa? Não, porque quando meu pai está atrás desse púlpito aqui ele é maravilhoso então eu vou levar esse púlpito a minha casa, ver se meu pai se torna o mesmo homem que ele é aqui, quando ele está atrás desse púlpito, pregando, ensinando. Olha que, que coisa, né, uma, uma historinha, claro, mas, mas essa, essa é a realidade de muita gente. Tem muito filho que olha para os pais, para o tipo de cristãos que os pais são, e ele fala, se isso é ser cristão, eu não quero isso. Assim como eu já aconselhei jovens que dizia: eu não quero casar, eu nunca vou casar. Deus me livre de casar. Aí você fala, mas casar é tão bom querido, Por quê? Ah, eu vejo o casamento dos meus pais, Deus me livre de viver esse inferno. Aí você fala, não querido, mas aquele é um modelo errado. Existe um modelo certo, procure bons modelos. Agora, olha como é importante o campo da nossa alma. O campo da nossa alma, ele precisa ser semeado com boas sementes, e todo joio que é lançado, rapidamente ele precisa ser removido, ele precisa ser arrancado, antes que ele crie raízes, ah eu ouvi uma, uma notícia que oh, meu coração ficou preocupado, então você fala, hum, isso é joio, em nome de Jesus eu removo esse joio, eu não quero viver isso, está amarrado em nome de Jesus, ah, você viu que vai ter corte na empresa, vai mandar todo mundo embora. Ah, meu Deus, é mesmo. Aí você fica apreensivo. Opa, opa, opa. Isso é joio. Oh, sai, joio. Em nome de Jesus, a minha confiança está em Deus, que fez o céu e a terra, e eu estou seguro no Senhor. Aleluia. Aí o joio pff, vai embora. Cada vez que o joio cai no coração, ele precisa ser rapidamente removido. E o joio às vezes vem pelo que você vê, o joio às vezes vem pelo que você ouve, o joio às vezes vem pelo que você fala, o joio às vezes vem pelo que você sente, e nós precisamos gerenciar o nosso, a nossa alma, o nosso coração, gerenciar aquilo que vai ser recebido, tudo aquilo que é mal tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não dá frutos, precisa ser imediatamente removido da nossa alma. Eu me lembro uma vez, já, acho que eu já até contei aqui essa história, eu, eu tinha uma camisa que eu amava aquela camisa, eu amava, a assim, era minha camisa favorita. E aí eu tal, tal, coloquei, aí um dia eu cheguei, no, 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 depois do culto, acabou o culto tal, aí veio um irmão, e falou, oh, cara, vou ter que dar outra camisa para você, hein, você só usa essa aí gente, vamos fazer uma vaquinha aqui, dá outra camisa para o pastor, porque pelo amor de Deus, não aguento mais ver você com essa camisa, queridos, eu nunca mais consegui usar aquela camisa, eu peguei raiva dela, eu peguei um ódio daquela camisa que, graças a Deus em casa, de tempos em tempos, é assim, né, oh, vê o que vocês têm lá, vamos dar embora, a hora que falou, vamos lá dar embora, ela já estava na fila, já era a primeira da fila para dar embora, porque aquele comentário maligno, caiu tão mal no meu coração, e eu não vigiei, eu não removi, eu fiquei, nossa, será mesmo que eu estou usando muito a mesma camisa, será que, será que a camisa é feia, será que acabou comigo, a minha, a, a minha camisa favorita virou a pior camisa que eu tinha no guarda-roupa, tudo por causa de um joio que caiu no coração, tudo por causa de uma opinião maliciosa, eu não sei qual era a intenção daquele irmão, eu não sei se ele queria realmente que eu parasse de usar, estava incomodando tanto ele eu usar aquela camisa, ou se ele só quis fazer uma brincadeira e não foi muito feliz na colocação. Mas eu sei que ele me arrebentou. Aquilo me arrebentou. Aquilo, me, me, aquilo fez mal para mim. Aquilo alterou até a maneira como eu olhava para aquele irmão. Eu tive, que, eu tive que cuidar do meu coração para conseguir liberar perdão para ele. Porque aquilo me, me feriu. Parece uma coisa boba. Mas naquele contexto me pegou de jeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as coisas mais bobinhas, mais simplesinhas, são joio que cai no nosso coração. E nos torna pessoas amargas, pessoas depressivas, pessoas amarguradas, que só vem o lado negativo das coisas, que é incapaz de, de, de ter esperança. Porque se você não cuidar, quando você olha para a tua alma, tua alma vira um campo de joio e aí você fica procurando um triguinho ali no meio, alguma coisa que você possa usar, que possa dar frutos, que você possa fazer alguma coisa com ele, e aí você fica pegando, tentando achar alguma, algum triguinho no meio daquele campo de joio, e a nossa vida tem que ser ao contrário, nós devemos ter no máximo alguns pequenos joios no meio de um campo de trigo, a nossa vida tem que ser um imenso campo de trigo. A nossa alma tem que ser um campo de trigo. Que ainda que tiver um joiozinho ou outro, é um caso bem isolado. O joio não pode ser a maioria. Porque joio não serve para nada. E eu queria te lembrar que você tem um inimigo. A tua alma tem um inimigo. O diabo é o inimigo das nossas almas O diabo ele quer matar, roubar e destruir O diabo ele quer ver você no fundo do poço Ele quer ver você na, na sarjeta Ele quer ver você se tornar uma pessoa insuportável Que ninguém consiga ficar do teu lado O diabo ele quer transformar, transformar você em uma pessoa amarga, azeda, intragável E como ele vai fazer isso? lançando os seus o que a bíblia chama de os dardos inflamados do maligno, as setas malignas, envenenadas, as, ou também chamado semente de joio, que vai semear o teu coração e ao germinar aquela coisa horrível vai germinar. Então, queridos, guardem o coração, cuidem do campo da sua alma. Cuidem da sua saúde emocional. Façam coisas que trazem alegria para o teu coração. Que te dão prazer e que não firam princípios. Se alimente da palavra de Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso mantém o campo saudável. Eu quero ler um texto que está em Colossenses 3.1, que diz assim, nós lemos ontem, eu quero recordar, Colossenses 3.1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, Pois vocês morreram para a terra, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão desejos maus, ganância e idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar olha só, o joio tem outros nomes também, e esse texto ele nos revela alguns nomes do joio, olha só, imoralidade sexual, é joio, impureza, desejos maus e ganâncias, as paixões né, do coração, não é a paixão positiva, é aquelas paixões, a ganância que é a idolatria, a ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem indecente. Tudo isso também é chamado de joio. E quando essas coisas são semeadas na nossa alma, e elas encontram um lugar, e elas criam raiz, e elas germinam, isso vai crescer a imoralidade sexual, ela cresce, e sabe qual é o problema de crescer? É que ela aparece, a ira, ela cresce, e ela aparece, a ganância, ela cresce, e ela aparece, o problema do joio, é que ele não fica escondido por muito tempo, meu irmão e minha irmã, e quando o joio crescer e se revelar, vai ser um motivo de grande vergonha para você, se você não remover. Aquilo que você faz escondido, que você acredita que ninguém está vendo, e que ninguém nunca vai saber, deixa eu te contar, você está semeando joio escondido no teu coração. E mais cedo ou mais tarde, ainda que leve um tempo, esse joio vai crescer, e crescendo ele vai Aparecer E aparecendo Você vai se envergonhar Deixa eu contar uma coisa Já estou encerrando Ninguém acorda de manhã e fala Ei, hoje eu vou adulterar Decidi trair minha esposa Porque Ah, eu estava bem com ela de noite Agora de manhã não decidi que eu quero trair ela Não funciona assim Nenhuma esposa acorda de manhã e fala Ai, bom dia, bom dia Hoje eu vou te trair Cansei de você não é assim que funciona, o adultério é o joio que aparece, que ele foi semeado lá na imoralidade sexual, ele foi semeado lá no flerte, ah eu trabalho aqui com essa pessoa, eu fico flertando com ela, eu fico brincando aqui, ah ela me elogia, eu elogia, eu fico flertando, ah que legalzinho, é joio, é joio sendo semeado, e sabe qual é o problema? esse joio vai crescer, e crescendo Ele vai aparecer, e quando Ele aparecer Ele destrói a tua casa, Ele destrói a tua vida, Ele destrói o teu ministério, Ele destrói a tua família, isso é sério gente, ninguém sobe aqui para ficar fazendo piada, a gente sobe nesse altar, todos os homens e mulheres que sobem aqui, eles entendem o tamanho da responsabilidade, é com temor e tremor que nós subimos aqui, e nós tratamos assuntos sérios, que destroem vidas, que destroem famílias, as pessoas estão recebendo joio, ah, está tudo bem, está tudo bem, não está tudo bem, hoje o joio é só uma semente, daqui a pouco ele é só um brotinho, mas daqui a pouco você não vai conseguir esconder mais, porque ele vai se destacar, e vai chegar o dia da colheita, e quando vier a colheita, você vai ter que colher o joio, nem que for para separar e jogar na fogueira, mas vai ter que colher o joio, então em nome de Jesus Cristo, guarde o campo da sua alma. Não permita que sua alma fique exposta, sendo semeada por coisas que vão te envergonhar no futuro. Começa pequeno, uma pequena semente, algo simples e singelo. Mas acredite, vai crescer. Diga para quem está do teu lado, o joio cresce. Diga para quem está do teu lado, e Ele aparece. Por isso em nome de Jesus, guarde o teu coração, guarde a tua alma. Guarde a tua alma em público, mas guarde a tua, a tua alma no secreto. Não semeie joio no secreto. Ah, mas a minha esposa não está vendo, minha esposa foi dormir, ó. deixa eu dar uma olhadinha aqui, está amarrado em nome de Jesus, isso é joio, isso vai crescer, isso vai aparecer, sai fora disso meu irmão. Ai, aquele cara, ele fica fazendo uns elogios para mim no trabalho, ah, mas é tão legal, sai fora minha irmã, abre os teus olhos, isso é joio, que os, o diabo está semeando na tua, no teu coração. Isso vai crescer, isso vai evoluir, isso vai te envergonhar, isso vai destruir a tua casa, vai destruir a tua vida. O que nós temos visto, queridos, de pessoas que estão vivendo coisas destrutivas que começaram tão pequenininhas? Fofoca é joio, fofoca é joio. Alguém vem falar mal de alguma coisa para você, ai, você ficou sabendo, ah, não sei o que, você já está amarrado em nome de Jesus, pai, eu vou orar por essa pessoa. Ah é, o Jonas fez, então pai, em nome de Jesus, guarda o Jonas, livra ele do mal, pronto, você mata o joio. É assim que mata o joio. Falou mal de alguém para você? Em vez de você falar, é, eu não acredito, você fala, verdade, puxa vida, eu vou orar, pai, em nome de Jesus, eu, eu oro, eu repreendo isso na vida do meu irmão, eu repreendo isso na vida desse amigo do trabalho, é em nome de Jesus, ó, o joio foi embora, agora se você é mesmo, oh, você joga adubo, você rega o joio, oh, não sei, aí você vai e conta para o outro, uh, regou o joio, aí você vai e fala para não sei quem, uh, regou o joio, não, estou falando só para orar, o joio vai sendo regado, daqui a pouco ele está tão grande, aí ele aparece, e aí quando pergunta, pergunto, mas de onde saiu essa conversa? Ah, não sei, quem me falou foi a Thaís, olha o joio aparecendo, aí vem a vergonha, eu não sei você, mas eu já fui envergonhado pelo joio. Eu já permiti que o joio caísse na minha alma e ele fez um estrago e me custou muito caro. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para ter um entendimento, até entender, queridos. Eu cultivei muito joio no meu coração e teve um alto preço. Por isso que eu falo com tanta firmeza e seriedade. Não admita que o joio permaneça no teu coração. Arranca ele daí. Como pastor? Pensando nas coisas que são do alto. Buscando as coisas que são do alto. Priorize as coisas de Deus. Tem gente que prioriza o mundo. Aí uma hora e meia ele passa na presença de Deus. Duas horas por semana. E ele passa o resto do, do, da semana priorizando o mundo. Não queridos. Ouça pregações na sua casa aqui todas as mensagens da, da, da igreja ficam gravadas, as mensagens da rede de jovens, rede de mulheres, empreendedores, tudo o que acontece aqui fica tudo arquivado, você pode entrar no canal de Youtube da igreja, e lá você tem um acervo gigante de pregações, lá de, lá atrás, tem, eu estava vendo hoje, tem pregações lá de 2017, tem coisa lá de trás, antes da pandemia, tem acampamento de carnaval, tem tanta coisa boa, história da igreja, tem tanta coisa boa. Entra lá, entra no site, baixa o aplicativo, começa a se envolver, começa a buscar o trigo, corra atrás do trigo. Só que o trigo não vem da terra, o trigo vem do alto. O trigo é o Senhor que, que, que semeia. Quem é o teu Senhor? Então é dele que virá o trigo. O joio não. O joio vem do inimigo. Quem é o teu inimigo? Satanás e seus demônios. É dele que vem o joio. E o trigo? Do Senhor, do dono. Quem é o teu dono? Quem é o teu Senhor? É dele que vem o trigo. Então busque as coisas que são do alto. Se dedique às coisas que são do alto. Se dedique ao trigo. E renuncia ao joio. Para que você viva... Amém? Se coloque de pé, por favor.